0: Es wird Jahre dauern, bis ich wieder laufen kann. Und dann wird es doch nicht mehr so sein wie vorher. Vielleicht werde ich gar nicht mehr richtig laufen können. Vielleicht werde ich auch nicht mehr trainieren können. Vielleicht werde ich auch nicht mehr so mein Leben leben können, wie ich es vorher getan habe. Das waren die Prognosen. Das war, ja, das war katastrophal für mich, so das zu hören. Ihr müsst euch vorstellen, als ich da im Koma, als ich aufgewacht bin, wusste erst mal gar nicht, was so Sache ist. Und er sagte mir dann, wir hatten einen Motorradunfall. Oder ich hatte einen Unfall. Und in dem Moment schoss das durch meine Birne. Du liegst da und kannst dich nicht bewegen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Do What You Can't. Warum mache ich den Podcast und ähm, ja, warum der Titel Do What You Can't? Ich habe lange überlegt und ähm, ja mit vielen Menschen gesprochen, die mich und meine Story kennen. Und Ich habe sie gefragt, wie ich meiner Story, also dem, was mir so ja passiert ist, und einen großen Sinn geben kann. Wie ich meine Erfahrungen weitergeben und anderen Menschen dadurch ja eine Hilfe sein kann. Ich glaube daran, dass alles, was uns widerfährt, einen, einen Sinn hat und dass es wichtig ist, wie wir mit all dem umgehen. Es sind Prüfungen, die wir bestehen oder an denen wir scheitern. Wir selbst haben es in der Hand. Einige meinten, ich soll doch ein Buch schreiben. Also habe ich vor zwei Jahren angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich bin auch schon ganz gut vorangekommen, bin auch schon ziemlich weit damit. Aber dann vor einiger Zeit ähm, haben wir über das Thema Podcast gesprochen. Und ich fand die Idee von Anfang an super gut, weil ein Podcast einfach persönlicher ist und, und viel mehr geben kann. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich die Story eines Menschen lese oder ob er sie mir erzählt und ich dabei seine Stimme höre und seine Emotionen erlebe. Ich habe mich also entschieden, aus meinem Buch einen Podcast mit vielen Folgen zu machen und den Menschen so das, ja, was ich erlebt habe und vor allem, wie ich es erlebt habe und was es alles in mir gemacht hat, zu erzählen. Warum aber nun der Titel Do What You Can't? Tue, was du eigentlich gar nicht kannst. Tue das scheinbar Unmögliche. Ja, weil es genau das ist, was ich getan habe. Und damit möchte ich Menschen inspirieren, motivieren und bewegen. Ich möchte, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, Dimi, du bist der Grund, weshalb ich nicht aufgegeben habe. Am 7.7.2004 hatte ich einen sehr schweren Motorradunfall in Hannover. Ja, mein Freund Micha rief mich an und fragte, ob wir nicht zusammen mit dem Motorrad nach Bad Pemont fahren können. Er müsste da ein paar Unterlagen abholen. Das Wetter war super, also sind wir da zusammen hingefahren. Ich selbst kann mich an den Tag besonders an den Unfall absolut nicht erinnern. Das letzte Bild, was ich so vor Augen habe, ist, ähm, als wir in Bad Pemont, bevor wir losgefahren sind, meinen Handschuh vom Tank nehme und sie anziehe. Also die Motorradhandschuh habe ich so hochgenommen und das war das Letzte, ab da ist Ende. Alles, was dann kommt ist das, was Michael dann mir später in der Klinik erzählt hat. Wir sind zusammen auf eine große Kreuzung Hannover zugefahren und äh, Michael sagte, die Linksabbieger und die Rechtsabbieger waren grün. Ähm, beide Spuren fuhren geradeaus, auf denen wir unterwegs waren, sah es ganz genauso aus. Rot und Gelb waren durch die Sonne schwarz und das grüne Glas der Ampel hatte in der Sonne so ausgesehen, als würde es leuchten. Michael fuhr so leicht versetzt hinter mir und als ich die Ampel überfuhr, ja, blitzte der Rotlichtblitzer. Und erst da hat mich ja gemerkt, dass die Ampel auf Rot steht. Er kam auch dann irgendwie zum Stehen, aber er hat so, auch so einen Meter hinter der Haltlinie angehalten. Und leider kam genau ein Auto von rechts. Und ähm, ich konnte nicht mehr ausweichen, habe gebremst, die Karre ist in Hochgang und ich bin dann voll in dieses Auto reingefahren. Und ich habe in meinem Vorderrad ja genau das Hinterrad des Autos getroffen. Also genau auf die Achse bin ich da gefahren. Die Unfallforscher meinten später, dass es halt die übelste Stelle wäre, weil da gibt halt nichts nach. Das ist so, als wenn du auf die Achse fährst, ist so, als würdest du gegen so eine Wand fahren. Naja, das Motorrad ist dann, ich war zu steil, um rüber zu fliegen. bin im Oberkörper ins Auto geknallt, das Motorrad hinten so in meinen Rücken und ab da war erstmal ja, vorbei. Michael sagt, er kam dann sofort zu mir und der dachte erst mir wäre gar nichts passiert. Meine Arme und Beine waren völlig unversehrt. Ich soll ihm dann gesagt haben, äh, er soll mir den Helm abnehmen, weil ich keine Luft kriege. Und als er das dann gemacht hat und den Helm abgenommen hat, war auch, ja, gefühlt ein paar Minuten später war auch schon der Rettungswagen da. Und dann der zweite Wagen mit dem Notarzt. Das war eine Kreuzung und die haben sie dann komplett gesperrt. Ich wurde erstmal an Ort und Stelle behandelt, fast eine halbe Stunde auf der Straße liegend, dann später nochmal eine Dreiviertelstunde im Rettungswagen und mittlerweile hatten sich ja viele Jungs und Freunde versammelt, Motorradfahrer, Biker, die dann irgendwie an die Kreuzung kamen, weil es sprach viel halt rum, was da passiert ist. Und ihr wisst ja, halt, das geht schnell. Einer ruft den an, der andere so eine Kettenreaktion und plötzlich stehen sie alle da. Ähm, und das Ding ist, als wir damals nach Hannover zurückkamen, waren wir eigentlich auf dem Weg zum, zur Geburtstagsfeier von Michas Tochter. Sie ist an dem Tag sieben Jahre alt geworden und ähm, als es dann halt immer später wurde bei uns, rief die Freunde von mich an und fragt sie mal, wo bleibt ihr denn? Mich sagt ihr dann, ja, der Ding hat einen Unfall gehabt. Und in dem Moment, wo sie ihn fragt, ja, wie schlimm ist es denn, kommt ein Sanitäter aus dem Rettungswagen raus und geht zu den Jungs und sagt, euer ähm, Kumpel packt das nicht. Ja. Und da wurde allen erst, ja so der Ernst der Situation klar. Euer Kumpel packt das nicht. Das ging einmal durch alle durch und alle wussten erst, Mensch, jetzt, worum es wirklich geht gerade. Der Rettungswagen ist dann ins Krankenhaus gefahren, das war nur 800 Meter davon entfernt. Die Jungs alle hinterher und ähm, waren dann im Krankenhaus. Und dann um 17 Uhr haben die Ärzte dann, meine Familie war alle, waren dann schon da. Und um 17 Uhr sagten dann die Ärzte meiner Familie: Ja, ich hatte schwere Verletzungen der Lunge, des Beckens, der Halswirbelsäule, habe sehr viel Blut verloren und die würden jetzt operieren. Um 19 Uhr kam der Oberarzt und sagte meiner Familie: Sie hätten alles versucht, aber die Verletzungen waren zu schwer. Ich hätte es nicht geschafft. Ich verdanke mein Leben Professor Dr. Lill, dem Chefarzt der Unfallchirurgie, der an diesem Tag bereits Urlaub hatte. Und er war schon mit seiner Familie auf dem Weg zum Flughafen. Seine Frau, seine vier Kinder. Aber er hatte Unterlagen in der Klinik vergessen. Und ist noch mal kurz in die Klinik gefahren, die mitzunehmen, weil er die im Urlaub studieren wollte. Und ähm, ein befreundeter Radiologe Sagte zu mir der Lil kam mit Straßenklamotten in den OP und meinte, was ist denn da los? Ist das ein biker Bikertreff? Da ist ja voll der Bär draußen und ähm, daraufhin haben die Ärzte ihm gesagt, also äh, was passiert ist und was sie während der OP auch schon alles versucht hätten und ähm, dass es jetzt aussichtslos ist. Und ja, der Oberarzt wäre schon bei den Eltern und würde Bescheid sagen, dass es jetzt aus ist. Und Professor Lil sagte daraufhin, es ist nicht vorbei, ich operiere weiter. Die Familie sollte informiert werden und in dem Moment ging dann ein anderer Arzt zu meiner Familie und sagte dann plötzlich, nachdem der andere gerade weg war und die Hughes botschaft gebracht hatte, kam ein anderer, sagte Professor Lill da und er operiert jetzt weiter. Und das war natürlich für alle da so ein Auf und Ab. Also meine Mutter war am Schreien, da war die Hölle los und, 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 und plötzlich kommt der Nächste und sagt, du es geht weiter und das war natürlich dann wieder Hoffnung und ja, das ist natürlich äh, eine schreckliche Situation. Und dann nach einer ja, mehrstündigen op habe ich dann äh, eine lange Zeit im Koma gelegen. Und in dieser Zeit musste ich noch mehrmals operiert werden, äh, hatte mehrere Herzstillstände und ja, musste oft wiederbelebt werden. Im Koma liegen kam dann, wie es manchmal ist, dann auch noch äh, eine schwere Lungenentzündung dazu. Und ja, die ohnehin schon ja, sehr kritische Situation wurde dadurch natürlich noch schlimmer. Die Ärzte haben damals meinen Eltern gesagt, ich habe eine Überlebenschance von unter 5%. Als ich aus dem Koma aufgewacht bin, wusste ich, absolut nicht, wo ich bin. Was da für Menschen rumliefen. Ich konnte mich nicht bewegen und irgendwas pumpte mich immer auf, wenn ich anfing einzuatmen. Das habe ich dann gesehen, das war die Beatmungsmaschine. Ich wurde ja künstlich beatmet und diese Beatmungsmaschine läuft ja so, du setzt immer so den Einatmenimpuls, du fängst an einzuatmen und dann macht die den Rest und pumpt dich dann sozusagen auf, wie, so eine, wie so, eine, so, eine, so eine Luftmatratze. Dann atmest du aus, sie gibt wieder nach, dann fängst du wieder an und dann macht sie wieder genau das gleiche und pumpt dich wieder auf. Und das ist immer so eine kühle Luft, die dann bei dir so in die Lunge kommt. Und das spürst du auch natürlich. Und ähm, ja, aber die Situation, da aufzuwachen, da, da Menschen zu sehen, nicht zu wissen, was Sache ist, äh, diese Maschine da. Und ihr müsst euch vorstellen, da sind Menschen, die... Ja, du kannst ja auch nicht sprechen, wenn du, diese, wenn du so intubiert bist über den Hals. Ähm, und dann denkst du, du, du willst reden und, und das hört dich aber keiner. Und die Menschen um dich herum da, die reden nicht mit dir, die reden über dich. Und du kriegst irgendwann so ein Gefühl... Ja, so als wenn du das so, weißt du, so von oben siehst. Als wenn du schon gar nicht mehr am Leben bist. Als wenn du nur noch, da ist ein Körper und du siehst das so von oben und, und, und alles redet drumherum und, und, aber keiner schaut dich wirklich an, weil du wie so ein Objekt da liegst, was am Leben gehalten wird in dem Moment, was ich dann später dann natürlich erfahren habe. Aber in dem Moment war es für mich irgendwie ganz anders. Und ähm, viele fragen mich immer so, ja, was erinnerst du dich an irgendwas aus dem Koma, an die Zeit im Koma? Ist da irgendwas hängen geblieben oder an was hast du da gedacht oder geträumt oder was auch immer. Und ich muss euch sagen, ich, ich, ähm, ja, ich weiß absolut gar nichts. Ich erinnere mich an Null. Und ich meine, man sieht auf diese Talkshows, wo Menschen dann irgendwie im Koma lagen und dann ja, die wildesten Geschichten erzählen, was sie alles erlebt haben und was da, so, was da so widerfahren ist, was dann passiert ist, was sie alles gesehen haben. Und also ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Also bei mir war es jedenfalls nicht so. Das kann natürlich sein, dass es bei jedem anders ist, Natürlich. Aber ich weiß gar nichts davon. Ich war irgendwann dann über den Berg. Und ähm, ja, bis heute ja, weiß keiner der Ärzte, wieso und warum. Professor Lill ist heute einer, einer meiner Freunde. Und äh, wir sind zusammen mit seiner Familie Urlaub gefahren. Wir fahren zusammen Rennrad, also machen einige Sachen. Und er sagte dann zu mir irgendwann, ähm, ja, dass es medizinisch keine Erklärung dafür gibt, warum ich überhaupt noch da bin. Und warum ich heute wieder so aussehe und so fit bin. Er hat später mir erzählt, er hat auf dem, Unfall, auf dem, auf dem, auf dem OP-Tisch Unfallopfer gehabt. Die waren jünger als ich, die waren noch trainierter als ich. Die hatten nur meine Beckenverletzungen und die waren nicht mal so schlimm wie meine. Aber dennoch sind sie auf dem OP-Tisch gestorben. Er hatte die nicht retten können. Und bei mir sagt er, wo vom Hals bis zum Becken alles kaputt war... Er sagte mir, du hast deine Verletzung aufs Lebensnotwendige beschränkt. Arme und Beine waren ja völlig unversehrt bei mir. Aber alles, was ich zum Leben brauchte, habe ich kaputt gemacht durch den Unfall. Und ähm, ich sage euch, warum ich heute noch hier bin und warum der Helmut Lill damals weiter operiert hat. Er hat das nämlich getan, weil er daran geglaubt hat, dass er mich retten kann. Weil er an sich geglaubt hat. An seine Fähigkeit, an das, was er kann, an das, was er ist, an seine Persönlichkeit, der Charakter. Das ist genau das, was ihn auszeichnet und was ihn dazu gebracht hat, weiter zu kämpfen. Er war überzeugt davon, er schafft das und, und er hat gekämpft wie ein Löwe. Und das ist das Wichtige. Wisst ihr, mir sagten die Ärzte dann, es wird Jahre dauern, bis ich wieder laufen kann. Und dann wird es doch nicht mehr so sein wie vorher. Vielleicht werde ich gar nicht mehr richtig laufen können. Vielleicht werde ich auch nicht mehr trainieren können. Vielleicht werde ich auch nicht mehr so mein Leben leben können, wie ich es vorher getan habe. Das waren die Prognosen. Das war, ja, das war katastrophal für mich, so das zu hören. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, als ich da im Koma, als ich aufgewacht bin, wusste erstmal erst mal gar nicht, was so Sache ist. So nach circa drei Tagen kam der Michael dann ins Krankenhaus. Das ist mal so eine Besuchszeit auf der Intensivstation. Äh, so kleine Fenster, wo man dann da sein darf. Und er sagte mir dann, wir hatten einen Motorradunfall oder ich hatte einen Unfall. Und in dem Moment schoss das durch meine Birne, du liegst da und kannst dich nicht bewegen. Du liegst da, wirst künstlich beatmet, die Menschen gucken dich so an und er sagt mir, ich hatte einen Unfall. Ich wusste bis dato ja noch nicht, warum ich da bin und wo ich bin und was los ist. Und es kam ja so nach ersten paar Tagen so alles und jetzt denkst du, du kannst dich bewegen, ach du Scheiße. Ich bin quersche gelähmt ist alles vorbei, dein Leben, da, da, da schießen dir Sachen durch die Birne, du, du weißt gar nicht, was, was, was los ist und wie, wie es weitergehen soll, da denkst du wirklich, ja, irre Geschichten, du weißt nicht, was passiert denn jetzt, du bist völlig im Arsch, da geht nichts mehr, ähm, und du wirst nicht mehr das hinkriegen, was du kriegst, weißt du, das ist so das Thema, dann später die Prognosen der Ärzte, was alles nicht mehr gehen wird, und dieses ganze Thema, das hat einen natürlich runtergezogen, und du denkst, es wird ja immer schlimmer, Du liegst da, kannst dich bewegen. Die werden dir sagen, die sagen dir, du, 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 du wirst nicht mehr laufen können. Du wirst das nicht machen können. Und, 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 und. Und wisst ihr, ich habe ganz fest, ich habe ganz fest daran geglaubt, dass ich das alles wieder hinbekomme, dass ich viel früher wieder laufen werde. Und ich war mir 100% sicher, niemand, niemand auf dem Planeten sagt mir, was ich kann und was ich nicht kann. Ich allein entscheide das. Weil, keiner steckt in dir und weiß genau, was du machst und wie du es machst. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich kämpfen kann. Ich weiß, dass ich Gas geben kann. Ich weiß, dass ich alles geben werde, um, um diese Prognosen zu widerlegen. Und zu sagen, wisst ihr was, Jungs, ist mir scheißegal, was ihr mir erzählt. Ich mache mein Ding und ich werde das schaffen. Und ich sage euch, von dem Tag, an dem ich theoretisch aufstehen durfte, weil mein Becken belastungsstabil war, ja, bin ich jeden Tag aufgestanden. Ich habe mich dann an diesen Gehbock gestellt. Freunde waren da. Ich habe gesagt, Jungs, ich muss aufstehen. Ja, aber die ich sage, nein, ist mir scheißegal. Ich stehe jetzt auf. Heute ist der Tag X. Ich habe auf den Tag hingefiebert. Auf den Tag X, wo es heißt, ab jetzt ist dein Beckenbelastung stabil. Ab jetzt darfst du stehen. Und dann bin ich aufgestanden. Ich saß erst an der Bettkante und dann habe ich dann langsam so diesen Gehbock äh, genommen. Dann bin ich da hin. dann stand ich da. Ich habe da rumgeeiert und gewackelt. und. Aber es war mir völlig egal. Ich bin dann so immer an die an die Seite vom Bett gegangen und, und habe dann so hinten am Bettende ja so Kniebeugen gemacht. Und ich meine, nicht Kniebeugen, wie man sie heute kennt, äh, sondern das war immer nur so, der Hintern ging so 10 cm runter und wieder 10 cm hoch. Aber es war egal, ich habe einfach nur so Bewegungen gemacht, immer runter und das habe ich so 20, 30 Mal gemacht. Dann bin ich wieder so bis zum Bett an mich hingelegt und habe geschlafen. Dann bin ich wieder aufgewacht. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin aufgestanden. Ich bin ans Bettende und habe Kniebeugen gemacht. Ich bin mit dem Gehbock immer so ein bisschen gegangen. Und ähm, es war mir ganz egal. Ich habe nur geschlafen und gestanden, geschlafen und gestanden. Was gegessen, geschlafen, gestanden. Ich bin nachts aufgewacht und dann, dann war die Nachtschwester. Ich sage, Entschuldigung, äh, ja kannst du eventuell so ein bisschen bei mir sein, damit ich halt das probiere, falls da was passieren sollte? Dann ging die Nachtschwester mit mir teilweise so, so ein bisschen, die stand neben mir und hat einfach nur aufgepasst. Wisst ihr, und es ist so, alle menschen alle meine freunde und die familie haben mir geholfen und das ist ganz wichtig und das war für meine für meine motivation für das was dir gegeben hat mega wichtig aber egal wie viele menschen dir helfen wollen und machen musst du es selbst die können dir helfen so viel du willst es bringt gar nichts wenn du dich nicht selbst in den Arsch trittst wenn du nicht selber sagst pass mal auf ich habe da ein ziel ich will es erreichen ich will gas geben das ist es wo ich hin will und ich bin auch bereit, alles dafür zu geben. Das muss von dir kommen, das kann dir niemand abnehmen. Keiner deiner Freunde, keiner aus deiner Familie. Die können dir nur zusprechen gut, die können dir Mut machen, die können dich motivieren. Alles cool, aber das von innen muss kommen. Wenn das nicht da ist, hast du keine Chance. Ich konnte nach sechs Monaten mit Halten an der Wand zum Klo gehen. Und das Lustige ist, das ist so lustig, wirklich... Ähm, ich bin dann so gerade mit Halten an der Wand zum Klo gegangen und dann, ja, dann kam dieser Trost von Menschen rein, so die Visite. Ähm, und während ich mich da abstützte und so losging, ähm, sagt der Assistenzarzt, der hält meine Akte so und sagt zu mir, Als Herr Paparas, eigentlich können Sie gar nicht gehen. Ich dachte bei mir, was will der von mir? Und Professor Lill stand neben ihm, kam so rein, stand daneben und sagte, Herr Paparas, Hummeln können auch nicht fliegen. Also weitermachen. ich dachte, wie geil ist das denn? Der war so, wisst ihr, der, 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 der Helmut Lil, der war diese Art von ihm und so, dieses, dass er es genauso gesehen hat wie ich. So einfach, er hat sich bagatellisiert oder heruntergespielt, aber er hat es auch nicht so dramatisiert und auch versucht irgendwie so ein bisschen locker zu sehen, das Ganze, so ein bisschen auch, das hat mir sehr viel Mut gemacht, dass der, der mich wirklich gerettet hat, der, der wirklich alles da geschraubt, gemacht und getan hat, dass der mir gesagt hat, Junge, komm, gib Gas, mach schön, das wird. Und das war natürlich sehr wichtig für mich, dass jemand das genauso tut. Und, und das war eine, eine tolle Situation für mich, immer zu sehen, dass da jemand ist, der genauso dran glaubt, wie ich es tue. Natürlich meine Familie und meine, meine, meine Freunde auch, aber der Mensch war nochmal ein anderer Bezugspunkt, weil der einfach ja fachlich viel mehr drauf hatte und genau wusste, was bei mir los war. Ihr müsst euch vorstellen, meine Familie und meine Freunde waren jeden Tag bei mir. Von morgens um 8 Uhr bis spätabends um 22, teilweise 23 Uhr hatte ich Besuch. Und das hat mir natürlich auch eine Menge Kraft gegeben. Ich habe manchmal gar nicht, ja, gar nicht gemerkt, wer da war, weil ich habe mich, ja, hab mich ja manchmal auch Schlafen gelegt. Ich musste ja viel schlafen tagsüber. Und manche meiner Freunde kamen dann und gingen und haben dann also eine, so eine Wachphase gar nicht erlebt von mir, sondern die waren da, haben mit meinen Eltern gequatscht, mit den Freunden sich getroffen da und sind wieder gegangen. Und das war schon, das war schon eine Menge. Es war, war schon toll äh, zu sehen in der ganzen Zeit, ja, dass sich auch niemand deiner Freunde so enttäuscht hat. Dass das, man sagt ja immer so, was der Freunde, in guten Zeiten sind sie da und wenn es dann mal schlimm ist, dann, dann, dann ja, kannst du nicht auf sie zählen. Und bei mir war es eben nicht so. Alle waren da. Einer meiner Freunde, der Jens, ähm, hat da nur von der Fahrschule. Und der Jens war wirklich, ihr müsst euch vorstellen, über das ganze Jahr war der jeden Tag da. Zweimal. Einmal mittags in seiner Pause. Und er war abends der Letzte, der gegangen ist. Und das jeden Abend. Ohne einen Tag Pause. Das ist unfassbar. Wirklich. Ich wurde nach einem knappen Jahr. Entlassen dann, ähm, ja mit 57 Kilo im Rollstuhl. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin mit 90, knapp über 90 Kilo eingeliefert worden. Und ich weiß noch, wie geschockt ich war, als ich mich zum ersten Mal im Spiegel gesehen habe. Wisst ihr, du schaust in den Spiegel und, und du denkst, du kennst diesen Menschen da nicht. Wisst ihr, stellt euch mal vor, ihr, man kennt ja heute, gibt es so diese Computeranimationen. Da kann man ja mal ein Foto von sich nehmen oder gibt es so diese ganzen Filterschnick-Schnack, wo man mal ein Foto von sich hat und dann mal das Foto älter machen kann oder jünger machen kann oder egal was und manchmal sieht man dann so ein Bild und man erkennt sich gar nicht aber das ist alles Spielerei ich habe das erlebt, ich habe mich dann gesehen plötzlich im Spiegel und gucke und sehe da einen Menschen und denke mir Alter, wer bist du? ich habe dann auch gesehen, wie ich aussah ihr könnt müsst ihr euch vorstellen, ich habe wenn du 90 Kilo wiegst, dann, dann bist du ein ganz schöner Stier, dann bist du auch kräftig, dann hast du trainiert und jetzt könnte ich im Spiegel zwischen den Rippen sehen, wie mein Herz schlägt also da war gar nichts, da war also da war nichts mehr und, und ähm, also Haut und Knochen und ich, ich, ich bin aufgestanden, ich hatte nicht mal Kraft, aus dem Rolli hochzukommen. Ich kann meine Arme, ich konnte nicht mal richtig gehen, nicht mal stehen. Ich, ich habe das alles so mit Hängen und Würgen hinbekommen. Und ich habe dann sofort damit angefangen, mit meinem Vater zusammen immer mit dem Rollator ja, zu üben. Ich habe so einen Rollator bekommen, als wir zu Hause waren und ich sehe mit meinem Vater wirklich jeden Tag von morgens bis abends war mein Vater wieder ja zu Hause. Jeden Tag. Und wir sind mit dem Rollator losgegangen und die Häuser gezogen. ist Papa, los, komm, wieder eine Runde gehen. Er hat mit dem Rollator runter, dann diese 10-Stufen-Treppe habe ich irgendwie geschafft und dann mit dem Rollator gegangen. Immer erst einmal im Häuserblock, dann in den größeren Block und das habe ich am Tag bestimmt 6, 7, 8, 9, 10 Mal gemacht. Ich wollte immer wieder, ich wollte immer mehr. Das war für mich so Training, immer wieder trainieren, immer wieder Gas geben und komm, noch eine Runde und noch eine Runde. Und... Ähm, ja, das war, schon, das war schon heftig, diese ganze Geschichte. Und mein Vater war auch, der war jeden Tag da. Und der war von morgens bis abends da. Er hat für mich Essen gekocht. Er hat aufgepasst, wenn ich aufgestanden bin. Du hast immer gemerkt, dass du so, du bist einfach safe, wenn dein Vater da ist. Und, und du weißt, egal was du jetzt tust, Papa steht hinter dir und, und passt schon auf, ob du jetzt irgendwie wackelig gehst, ob du eventuell hinfällst oder nicht. Also ich war, ich war einfach abgesichert. Das war wie so ein doppelter Boden und Netz und das war schon toll allein, dass er da war, das war schon mega, mega wichtig für mich. Und auch hier eine lustige Geschichte. Wir sind immer um den Block gegangen äh, mit meinem Rollator. Und, ähm, und dann ist so eine Omi da lang gegangen mit dem Rollator. Also die Omi, die war so schnell. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, Papa, irgendwann müssen wir die mal überholen. Ich muss mal an dieser Omi vorbei. Aber die lief mit dem Rollator da <lacht> unfassbar. Die hat auch, wisst ihr, so an diesen, an diesen, kritischen Punkten so das waren so Bordsteinkanten wo ich immer nicht wusste wie ich da mit meinem Rollator runterkam da war die Omi einfach schneller diese diese Hindernisse hat sie wirklich locker gemeistert und es war schon witzig zu sehen was für ein Tempo die Omi da lang ging ich habe meiner versucht hinterher zu gehen am Ende haben wir uns gegrüßt haben ein bisschen gequatscht gemacht und sowas das war das war schon schon lustig und wisst ihr es ist so was ich eingangs schon sagte was das Wichtigste war im Endeffekt auch dass ich immer daran geglaubt habe dass ich wieder alles So machen kann wie früher, dass alles wieder gut wird. Ich habe immer daran geglaubt, alles wird wieder gut. Wisst ihr, egal was ist und egal wie es geht, es war immer für mich, das wird schon wieder, das wird schon wieder. Und ich habe gar nicht so versucht, diese, diese negativen Gedanken aufkommen zu lassen. Na klar, gab es Tage, wo es ja, wo es mal ähm, ja nicht bergauf ging und wo es auch nicht mal stagniert, sondern wo es bergab ging. Logisch, aber selbst da. Du hast es dann mal sekundenmäßig gedacht, Alter, was für eine Scheiße, wie soll das wieder werden? Du denkst das dann schon mal, aber du bist dann immer so, nee, nee, komm, das wird schon wieder, das kriegen wir wieder hin und ähm, du schaust wieder nach vorne und, und du weißt ja, wo, wo, warum du es tust, weil du weißt ja, wie dein Leben aussah und das ist genau das, was du wieder haben möchtest. Ich habe dann im Jahr danach, ich hatte ein Sport- und Therapiezentrum in Hannover, äh, das war so in dieser Therapiebereich mit Fitnessstudio, ich habe das schließen müssen, weil ich einfach nicht die Kraft hatte. Ich konnte mich nicht auf beides konzentrieren. Auf der einen Seite brauchte ich meine Kraft für meine Reha, für meine Genesung. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich diesen Laden, der Stress gemacht hat. Und das ging beides nicht. Also habe ich irgendwas gesagt, pass auf, komm, wir machen das Ding dicht. Und äh, war ein ganz, ganz, ganz trauriger Moment, weil ich hatte den Laden sieben Jahre und ich hatte ein tolles Team. und ähm, ja ein Team von Freunden. Wir haben sieben Jahre zusammengearbeitet. und Ich weiß noch, wie ich im Kursraum dann meinem Team sagen musste, dass wir, wir aufhören. Und das war puh. Allein der Gedanke jetzt daran macht mich schon wieder ein bisschen, boah, sehr sentimental natürlich, weil ihr müsst euch vorstellen, erwachsene Männer und Frauen haben da ja im Kursraum gesessen und haben geweint. Die haben geweint, weil, weil die gesehen haben, wie es mir geht und weil die einfach traurig waren, dass wir jetzt so nach sieben Jahren dieses, dieses gemeinsam, das wir da geschaffen hatten, jetzt aufgeben müssen, aber weil es einfach nicht mehr ging und das hat einen natürlich dann, das sind so Momente, die dich runterziehen, wenn du halt denkst, es geht bergauf und plötzlich musst du sowas ja, sowas liegen lassen, so, so und für mich war es auch so, so ein Stück weit das Thema, ich habe irgendwie auch so meine, meine Freunde so ein bisschen enttäuscht, weil ich einfach, ja, den so diese, diese Plattform, mit der wir alles getan haben und wo genommen habe, wisst ihr, ich mache einen Laden zu und damit waren die alle irgendwie, erstmal hatten viele dann diesen, diesen Nebenjob nicht mehr, manche auch den richtigen Job nicht mehr, ähm, aber es war so diese, 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 diese Begegnungsstätte, an der wir eigentlich, das war so, so, so eine Homebase für uns alle geworden und dann war sie nicht mehr da. Und das war schon, war sehr, sehr hart für mich und, und auch natürlich für das Team. Und das sind so die Tage, weißt du, ähm, an denen es nicht bergauf geht, an denen es nicht stagniert, an denen es wirklich so einen Schritt nach unten geht, die dich runterziehen, ähm, wo du dann mental wirklich sehr, sehr stark sein musst und und manchmal hilft das auch nicht. Manchmal musst du auch dann wirklich Zuspruch von Menschen haben. Dann in dem Moment brauchst du dann deine Freunde. Deine Freunde, deine Familie, die dir dann ja wieder so Mut machen und sagen, du pass mal auf, ähm, so sieht's aus. Und, und die das Ganze auch mal von einer anderen Art beleuchten, die dir vielleicht in dem Moment gar nicht klar ist. Die dir dann Sachen sagen, die dich wirklich weiterbringen, weil, weil du es gar nicht so gesehen hast. Und das ist ja diese Schöne. Und... Ähm, auch dieses Überpacing, was ich manchmal gemacht habe, wisst ihr, wenn du immer so viel tust, immer so viel tust und und dem Körper nicht die Ruhe gibst, ähm, dann geht es natürlich auch nicht weiter. Du brauchst ja auch diese Trainingspausen. Du musst auch mal eine Pause machen, damit es, damit der Körper regenerieren kann, damit es weitergeht. Und das habe ich die ganze erste Zeit gar nicht gemacht. Ich bin, ich bin wirklich wie so, das war wie so ein Amoklauf. Ich bin von von Training zu Training zu Training und wieder und wieder. Und das habe ich aber schnell gemerkt, als dann plötzlich bergab ging. Und habe das dann wirklich umgebaut. Ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich mal Pausen einlegen. Es waren mal zwei Tage Gas, ein Tag Pause. Ähm, ja, viele fragen mich auch in dieser Zeit, was hat mich angetrieben? Was war so deine Motivation? Und ich muss euch sagen, als Leistungssportler in der Leichtathletik war ich auf den Sprintstrecken 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter zu Hause. Und hier ähm, wurde mir ganz, ganz, ganz schnell klar, dass du nur schneller wirst, wenn du viel und hart trainierst. Und genau das habe ich damals getan. Ich habe hart und viel trainiert. Ich habe versucht, härter zu trainieren als die anderen und noch mehr zu trainieren. Und am Ende waren es dann die Ergebnisse, die dich dann auch dafür belohnt haben und die dir gezeigt haben, pass mal auf, Junge, das war genau richtig so. Aber ich hatte natürlich Trainer an meiner Seite, die darauf geachtet haben, dass du wirklich nicht überpayst, dass du das Richtige tust zur richtigen Zeit und dass du regenerierst, dass du dich vernünftig ernährst, dass du vernünftig schläfst und, 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 so dieses Komplettpaket. Und diese Zeit damals hat mich natürlich sehr geprägt, weil die hat mir genau gezeigt, was es ausmacht, ob du beim Training 80% oder 100% gibst. Und das ist so ein gewaltiger Unterschied. Selbst 90 und 100 trennen Welten Wisst ihr, und nach meinem, nach meinem Unfall war es genau das Thema. Da war es auch wieder der Sport oder in diesem Fall war es so, dass das tägliche Üben, das tägliche Trainieren, das mich aus diesem körperlichen und aber auch ja psychischen Tief gezogen hat. Wisst ihr, ich habe in meiner ganzen aktiven Laufbahn als Sportler nie, 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 nie so viel und so hart trainiert wie in der Zeit nach meinem Unfall. Mit dieser Intensität, dieser, mit dieser Intensivität, mit dem, was ich da getan habe, das, das habe ich vorher nie gemacht. Aber wisst ihr warum? Weil es jetzt, wisst ihr, jetzt ging es nicht um Urkunden und Medaillen. Es ging um viel mehr. Es ging jetzt um mein Leben. Es ging um das, was ich zurückhaben wollte. Mein Leben, ich wollte mein Leben wiederhaben, so wie es vorher war. Und dafür habe ich trainiert. Und das ist ein ganz anderes, viel wichtigeres Ziel. Also mehr Motivation kannst du gar nicht haben als das. Wie hat der Leben mein, wie hat der Unfall mein Leben verändert? Auch das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Also ich sage euch, heute ist mir so ganz vieles völlig egal geworden. Also vieles hat sich relativiert. Problemchen von gestern sind heute keine mehr. Und äh, mir ist klar geworden, wie kostbar jede Minute ist, die wir haben. Jede Minute, jede Sekunde, alles, was du tust, ist wertvoll. Das ist Lebenszeit, das ist das Wichtigste, was du hast. Am 7.7.2004 war mein Leben vorbei. Und alles danach ist ein wunderbares Geschenk für mich. Ich freue mich über jeden Tag, jede Stunde, über jeden Menschen, den ich kennenlernen darf und über alles, was ich erleben darf. Wisst ihr, es ist einfach so ein Gefühl für mich, als wenn er an dem Tag war Ende und alles, was jetzt kommt, ist wie so eine Zugabe. Ich darf noch weitermachen. Und ich versuche durch das, was mir passiert ist, ja und durch die Art und Weise, wie ich damit umgegangen bin, anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben, irgendwo eine Hilfe zu sein. Weil ich ja irgendwo, ja, weil mein Weg, es, es hat funktioniert. Es hat ja geklappt. Ich bin ja heute wieder da, wo ich sein wollte. Und, äh, und mein Weg war okay. Das heißt nicht, dass es für jeden so ist. Aber, aber es war okay. Und das hat, es, war, es ist ein Weg, der funktioniert. Und ich glaube, diesen Weg kann ich Menschen zeigen. Und sagen, pass auf, das ist so, was ich gemacht habe. Versuche, an dich zu glauben. Versuch, das so hinzunehmen, zu machen. Und Die letzte Frage für heute, die mir oft gestellt wird. Was rätst du Menschen, denen etwas Schlimmes passiert ist? Und das ist eine schwierige Frage. Und die Antwort hängt... Natürlich ganz von der Person und dessen, was ihr widerfahren ist, ab. Bisher die Leidensfähigkeit ist natürlich von Mensch zu Mensch eine andere. Während für den einen ein Bänderriss schon ja, ein Weltuntergang ist, sieht der andere teilweise einen Beinbruch eher als ein Bagatellschaden an. Was aber jedem hilft, da bin ich 100% von überzeugt, ist es, sich ein Ziel zu setzen und 100% dafür zu geben, Tag für Tag, Minute für Minute, immer wieder. 100 Prozent, und das ist das Allerwichtigste, diese 100 Prozent vor Augen, gib alles. Und wenn du nur kleine Fortschritte machst, und wenn es mal Stillstand gibt, oder wenn es mal einen Rückschlag gibt, es ist wichtig, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Weil du verlierst nur, wenn du aufgibst. Also alles andere ist, ist, ist uninteressant. Wenn du nicht aufgibst, dann geht es weiter. Du musst dein Ziel immer, immer vor Augen haben. Du musst 100 Prozent geben dafür. Es nützt ja nichts, ähm, ja, zu wissen, was du willst, sondern du musst es tun. Du musst bereit sein, alles dafür zu geben. Genauso habe ich es gemacht. Ich habe es genauso gemacht und habe entgegen aller Prognosen meiner Ärzte wieder mein Leben zurück. Und ich lebe heute mein Leben so, wie ich es will. Und ich bin glücklich mit dem, was heute so ist. Und wisst ihr was? Wenn ich das geschafft habe, dann schafft jeder das. Das war's für heute und ja, ich 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 hoffe, dass das so ja für jeden erstmal so ein bisschen ja so was Wertvolles war oder oder, dass ihr zumindest mal einen Einblick bekommen habt, warum ich so ticke, wie ich ticke und warum ich die Dinge so angehe, wie ich sie angehe. Und weil das wird für all das, was jetzt noch kommt an an Folgen immer so der Grundstein sein für viele Geschichten da, weil das ist so diese ja die Essenz, die Essenz von mir und und dessen, was mich antreibt. Und genauso gehe ich alle Dinge an in meinem Leben. Ähm, ob das nun Sport ist, ob das nun so ein so Business ist, egal was. Das ist so, wie so der Kern der ganzen Geschichte. So, bis dahin und bis zum nächsten Mal.